0: 今天节目有哪一些盘面关注的重点？我们一起来关心。今天是2021年的7月2号，那当然呢，大家很关注的是这个周末，很多人就要开始打疫苗了。除了 A Z 之外呢，也有很多人预约到莫德纳，这个周末就要开始施打。那事实上呢，国产疫苗之前抛出的议题到底有没有解？盘面上值不值得关注？而另外呢，其实你也可以观察到，在我们很多的便利商店以及药妆店都买得到居家快筛。居家快筛，国内是否有相对应的商机？今天呢，我们请到两位专家跟大家一起来讨论。首先要介绍的是我们的资深分析师陈维泰
1: ，志玲好，大家好
0: 。另外一位是我们的产业队长张杰
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 好，今天回到我们的盘面议题哦、喔。虽然大家最近好过去这个礼拜关注的很多航运跟钢铁，但事实上呢，就周末实际上在我们生活当中发生的，其实大家都在关注疫苗到底打了没？很多呢，在各县市预约呢，大约是六十五岁到七十岁的老人哈，已经开始渐渐的施打疫苗了。而施打疫苗同时，大家也在关心说，过去大家讲的这个国产疫苗的上市时间。有可能延到，也让呢之前在盘面上涨了一波的生技类股，最近似乎有休息的态势。我们事实上呢可以来观察一下过去三个月，好，目前。还有呢，大盘跟生机类股的走势如何来关心？今天我们先来看一下哈，今天是七月二号，我们看一下大盘跟我们的生机类股的走势有没有相对应的关联。当然，今天盘面上的焦点还是包含了航运、还有钢铁，甚至有塑化类股。但事实上，可以观察到这个生机类股近三个月的走势，观众朋友你可以关注到哈，其实今年的二月几乎都是在最低的，但是呢。一直开始往上走强的同时呢，这个四月份你可以看到高点，但又持续的震荡。时间来到了七月份，未来的走势有没有机会再度的上攻？其实大家都很关注，因为过去呢，大家都说生技类股是暴涨狂跌最多的一个类股。那如果生技类股要操作的话，其实大家也很关心說，说台湾市场没有资金。到底要怎么玩生技？那如果说以国外这些疫苗研发的产业角度来看，的确还有带起一波这个疫苗跟药厂，还有目前呢包含了新药的一些议题。但是如果台湾未来生计公司要来这样的操作，在法规上的定定比外面严格的同时，有没有机会让投资人一起来关注？我要请教一下伟泰，因为过去呢<是>生计类股其实大家都觉得有机会。但是没把握，
1: <笑>像追女生一样嘛，是不够有机会，人人没把握。其实，其实生绩个股哦，其实我们看到在最早最早，其实，在台北股市这个掀起轩然大波，应该就是当时的基雅事件。是最早是基雅事件哈。那那时候呢，其实我们国内生绩股就飙得很夸张。然后我们做研究员的，像张姐应该知道，就会觉得天哪、啊，这个完全估不出 EPS 的这个公司，我要如何给到目标价？这时我就骗到一个市场派的人，就说，因为生技股它没有营收，它没有获利，所以呢不会有利空，
0: <笑>不会有利空，没有营收反而不会有利空，它不会有那
1: 种利多不涨或者利空不跌的问题。嗯、所以其实生技股，其实我个人觉得它在它在整个的这个产业的特性上面讲，跟一般我们平常在算的这种所谓制造业是不太一样的。嗯，那刚刚你所问到就是说，它生技股这种所谓的暴涨暴跌然啊，那对投资人来讲到底？适不适合投资，或者是说，呃，它的多头是不是在一起了？我个人认为，其实这个真的是要见仁见智。我们用比较客观的数字来说好了，在升级股里面，一百二十八家里面，哦，我特别在昨天我特别去看一下，其中有二十九家是过去连续四季都是呈现亏损的。通常这样子的一个个股跟产业，你就会像。不太容易存在上市、上柜公司当中，连续四季都是呈现亏损哦。那当然，其实有一些、有一些其实是不错的，大概大概有六十八家是连续四季都呈现获利。所以你要说生技股在适不适合投资，我个人认为其实个股的选择差异是很多。如果你选到一个比较不 OK 的、比较不 OK 的一些生技股，例如说我下面的秀了这这几档，最近有五家是下市跟下柜的，嗯、分别是康联。康友、哈雅斯康、安神药跟台元药，是我个人觉得，在一般投资人来讲，在投资生技股的时候，你除要看出你你会看新闻之外，我个人觉得还是要真的针对这个产业，尤其是一些比较属于专业上面的一个东西，要有所了解。它并不是像船厂。不是像航运哦，我说运价涨它就会涨，或者说会这个所谓的电子股新产品上市它就会涨，我觉得其实它的一个股性跟其他的电子族群跟船厂族群是大大的截然不同。
0: 其实刚刚维泰讲到这个重点哈，没有营收，但是大家还可以投资。其实看的是未来嘛，因为我们刚刚一直在讲所谓投资，过去已经过去了。所以过去呢，你没有跟上航运，你没有跟上钢铁，那都过去了。我们要看的是未来，但未来有没有机会呢？其实我们过去看到一些新药的研发。在过去的这个时程上抓的的确是长了一些哈，可能都要十年以上。嗯、所以刚刚维太讲说，哎、欸，没有营收，可是你就不会反映在所谓的利多或利空上面，<對 S 1> 你可能操作的还是一个所谓本梦比，有人是这样说啦。嗯、所以我要请教张姐，哎、欸，过去大家都说没有本亿比，只有本梦比，但是这个梦可以追多久哈？这个时间真的可以放长线来看吗
2: ？OK， 那原则上呢，其实。在我的认为来说呢，生计类股其实要分三大类，所以其实还是有本意比这件事情好。例如说，我认为简单的我们出分三个类别啊，第一个是可能是所谓的医美，再来是医材。那原则上呢，其实这件事情就是这样。台湾自己应该要找到自己适合的方向。例如说，台湾在电子跟精密仪器上面的制造很厉害，例如说护国神山的晶片，嗯，那。精密的仪器，例如说耳温枪、耳温枪所谓的 MCU 晶片，或者是这些器材，基本上都是有本一比可以依循的。例如说一些气垫床的亚博，那耳温枪、耳温枪的一些血氧机，或者是所谓的这个血糖仪、无顶滑管等等，这个部分来讲的话，是非常属于有本一比的，那也长期的获利。所以我认为初学者不妨就从身边大家觉得需要或者是看得懂的。医材的部分有本一笔，嗯，那例如说去年三月的时候，大家都知道 COVID-19 刚起来的时候，其实口罩大卖以外，额温枪也大卖，是，嗯、那所有额温枪的供应链其实就大涨。那第二个部分还是有本一笔的部分是属于医美，那医美的部分其实大家也蛮耳熟能详，例如说左登尼斯，嗯，或者是其现在的这个年轻人都戴隐形眼镜，这个彩色片啊，或者是日泡。以及
0: 眼镜相关的没有错
2: 哦，包括精华、大雪光、金硕、金可，这些都是甚至很多都高达好几百元的股价。那本意比，甚至像立峰是做按摩的，或者是它立峰是做这个身体护肤的。那达尔夫大家也听过达特物，所以这个部分是属于有本意比的，那有合理的区间，蛮适合一般所谓的很担心本末比。那刚刚维泰。伟大哥其实提到过的，像基亚其实伤过太多人，是、喔，让台湾的，但害怕啦，对，有过去不好
0: 的经验，嗯、没有错、喔，那
2: 一一叠加就让整个生肌类有沉积了五六年，嗯、那这种像基亚、耗顶这些东西，其实就比较属于这个部分，算是新药，嗯，那新药的部分其实就太多，我想多如牛毛哦、喔，我还是一样一个重点给大家解释，就是说，你从比较务实的台湾人比较厉害的，问一下资领哦，中国人是不是中医比较厉害？
0: 听起来应该是，所以
2: 其实像这个没有错哦，像西药的部分，嗯，美国的，例如说我讲辉瑞的威而刚，嗯
0: ，他们的这些大药
2: 厂，罗氏、辉瑞，他们都是葛兰素，这英国的，或者是美国的塞诺菲，他们都有百年的研发历史，嗯，那台湾玩新药顶多就是研发十年、二十年，嗯，所以还是务实一点，从学名药，学名药有点像是我讲一个大家耳熟能详，五洲制药，什么叫做思思有两种，哦，普拉腾它的。过期，它的专利过期之后，每一个人都可以做，所以这个东西就属于很简单的学名药。那你要做新药或者是生物相似药，这个部分再往下去细分。所以我觉得台湾其实，如果这个观众朋友对于本梦比很担心，还是从有一点像植物，像合一，合一其实就有一点像植物的这个药膏，或者是我觉得就从学名药。那你如果真的要尝试新药，我认为你由浅入深。你就先从医材跟医美有一点操作，操作这个生技类骨有有感觉之后，你再慢慢的切入新药。刚
0: 刚讲这个新药的研发，其实过去大家可能对威尔刚故事有一点点知道啦。那其实过去在国外的药厂，你也会发现说，因为百年的历史嘛，所以他们新药投绝对不会是一打，好，一年可能是。好几百种的新药在投，有一档成功了，就可以养其他研发的资金。对，外国是这样操作，但是国内因为资金的限制，还有法规的定定，所以其实相对来说，呃，就是比较有局限性。所以大家也很关心，说过去呢，大家看到的这个疫苗，国产疫苗到底有没有解？尤其是在开这个记者会的时候，大家在说解盲解盲，到底是解谁的盲呢？其实张姐，我们过去在看。这个疫苗，因为一开始我我的朋友圈啦哈，还有记者朋友说看到高端哇，第一次开记者会的时候，眼眶都哭了，对，因为觉得说很感动，台湾终于研发出一个可以救世界所有的人，而且有前瞻性的东西。但事实上在解盲之后，大家的声音好像不太一样
2: 。OK 好，那其实解盲其实这个容易稍微跟大家简单介绍一下那解盲其实就是分为实验组跟对照组。是。嗯、那其实原理是很简单，如果我今天有心理预期了，我吃了什么药，那有时候举例香灰能不能治病，事实上香灰是可以的，当然我们这边不是在造神，因为香灰有一些阿公阿妈吃了之后。整个人心情都变好了啊！
0: 哦、对啊，这我很怕你刚刚还没讲完，我怕被观众投诉，<笑>等下就开
2: 始留言。开玩笑，<笑>那那没有关系，下面大家欢迎开放留言哈。<笑>那当然，有些香妃有加维他命了、啊嗯、那我们按下不不表，我要讲的是，心理会影响生理。是，他每天觉得说是是哇，这个很厉害的药很厉害，所以解盲指的就是。我不要让你知道你吃的是安慰剂，所谓的对照组跟实验组是。嗯、那假设我们有一万个这个所谓的测试的人，那他可以分两组，比如说实验组跟这个对照组。那当然一半的人他注射的就是所谓的，例如说食盐水，那另外一半人就是注射的就是这个所谓的疫苗。嗯。那两个人都不知道，那叫做双盲。嗯哼。所以你觉得你有打，但是你不知道你打的是食盐水还是疫苗。那到这个时间到了。每天都要记录，所以很简单，像高端跟廉雅，其实，在我们台湾找很多测试的人，那包括像我朋友，他的父亲也去，是，他会给你一些所谓的营养费，但是你要每天记录你的体温、你的状况
0: 。但他不知道他打的是什么，当然，盐水或是疫苗，不知道，所以是双
2: 盲，他不知道他到底打的是什么，但是你还是要记录你的体温，然后你有没有发烧，哎，任何的症状。那时间到，他把这些资料收集起来，叫做。第二期或第三期的解盲，那通常第二期的解盲其实就是安全性跟有效性。嗯，那这个时候呢是几百个人，所以高端的跟跟廉雅的第二期解盲，原则上都是通过的，就是我安全，但是安全不代表就是你能够有这个。B 细胞或 T 细胞去会不会是因为数据
0: 不够多？因为我们刚刚看到这个二期是数百人嘛，<是的 S 2> 大家都说二期其实虽然看起来很乐观，<是 S 2> 但好像大家是过度乐观。因为如果没有三期出来，好像事实上意义不大。嗯
2: ，那原则上跟大家观众朋友做一个这个解释哈，数字是没有意义的。所谓统计学哈、喔，这个像知音也知道，我们每次在选举的时候都要做统这个抽样、嗯、是。那抽样有一个误差，可是其实只要超过一个大数法则，几千个人或者几百个人就可以了。你例如说每一个里，或是每一个县市都打个电话，你不用做全部两千万了。所以这个人数其实它只是一个统计学上有意义就好，不是说三百一定比五百好，哎、呃，五百<是>一定比三百好，五千一定比三千好，不是、呃，其实是不用这样子的。那当然，三期的话就要比较多了，嗯，所以二期不管你几百人或几千人，我觉得这个只要符合统计学的大数法则，全市场都认同，不要有观众，也不要有这个人数的迷失。那当然，三期的部分，你因为要打打到人体。所以三期的人数就需要要求比较多，这也是 FDA 来做要求的。是的是。过
0: 去在呃高端跟雷雅的记者会之后呢，很多人都在关注说解盲到底能不能成功？因为如果成功，当然后市可期；但是如果没有成功，股价可能就会未来持续躺平一整年。